0: Velkommen til Bli Hørt, podcasten som ta for seg det unike med lyd og hvorfor det bør være en del av mediemiksen. Dagens tema er innovation. Jeg heter Lise Lillevold og er saksansvarlig i Bauer Media. I dag har jeg fått besøk av selveste Stian Jansen, som er manager-direktor i Karat, med det øverste ansvaret for kunder, ansatte og innovasjon. Velkommen, Stian.
1: Hey, det var en fin innlending, tusen takk.
0: <laughs> Vær <så> god. <laughs> Du, Stian, du har jo vært ansatt i Karat siden 2012, det vil si 10-årsjubilem i året. Gratulerer!
1: Ja, takk for det. Det har gått overraskende for, Gitt.
0: Ja, det gjør ofte det når man jobber i den spennende bransjen her. Og over 20 års erfaring i bransjen også.
1: Eh, må vi si det, snakker om det. <laughs> ja, det begynner å bli det. Fremdeles unge og lovene. Ja, ja.
0: Men du, vad har vært den største ändringen i bransjen siden du startet og fram til nå?
1: Ja, nå begynte det med å si at jeg jobber i over 20 år da. Så hva er det som ikke har endret seg på 20 år da? Det er, det er kanskje lettere å, å snakke om det, men altså, jeg tenkte litt på det, og det er egentlig fire ting, altså mangfoldet i medier og kanaler, selvfølgelig har endret seg vesentlig på de årene, fra vi satt med en eller to kommersielle TV-kanaler og, og resten vår avis, og radio. Radio har jo vært med hele veien, ikke sant? Mm -hmm. Men mange flere kanaler og muligheter. Og så har jeg vært, vært med på hele digitaliseringen av mediaverden. Det har vært en kjempeendring, kanske den største. Eh, kravet vårt til å dokumentere, både deres som medieselskaper og vårt som rådgivere, til å dokumentere at de rådene vi gir fungerer, er jo mye større i det var før. Mm. Heldigvis kan vi jo si. Eh, og så er det jo blitt mer kompleks da, å være både medieselger og å være medierådgiver og å være annonsør å ta de riktige valgene i dag. Og det henger jo sammen med de første tingene jeg var så gjennom. Det har endret seg såpass mye at uh, verden i dag er kompleks. Mm. Og da trenger man jo heldigvis gode råddrivere, som vi har akkurat.
0: Bra. Da dro vi inn litt uh, egenreklame her også. <laughs> Men for å gå videre, inn, før vi går in på tema, Stian, så har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med deg. Så hvem er du når du ikke er på jobb?
1: Det er en helt annerledes spennende fyr Skulle ønske jeg kunne svarte Nå er jeg spent ja. Jeg er ikke noe Batman, jeg er ikke det Jeg er en familiefyr Jeg bor på Nordstrand har Først og fremst jeg er jeg pappa mm. Og mann Så det, det er jo mye det det handler om Når du har barn som ikke er små, men som ikke er voksne da. Så er det jo mye å følge opp der Ellers så har jeg en, i fall en, Et knippe gode venner Som jeg prøver å være samme. Og så har vi sluttet, eller vi har gitt opp å finne tid til å gå på byen. Så nå prøver vi å være sammen uh, genom å jogge bort litt uh, påskegotteri eller å spille en tenniskamp eller sånne ting stendt. Så det stort sett det det går i, altså.
0: Høres helt fantastisk ut. Klager ikke. Vi som jobber med lyd, vi har jo gått fra å være kun tradisjonell radio til å bli et audioselskap. Hvordan har dette endret seg i audio- og video
1: Ja, hva betyr det egentlig? Eh, vi har jo hatt de, første, de samme endringene med levende bilder, som vi nå har med lyd, ikke sant? Eh, fra linjær TV til alle de flatene vi nå kan distribuere og se levende bilder på. Eh, og det endrer jo måten vi må tenke hvordan vi planlegger en kampanje på, eller hvilke råd vi gir. Når vi begynte med dette på lyd, så øh, begynte vi å planlegge med noe vi kaller for TV-stack. Altså vi klarte å planlegge levende bilder sammen i en øh, mix. For det problemet er at hvis man planlegger linjær TV på den ene siden, og så lager man en egen plan for YouTube, og så en tredje plan for noe annet, så er det jo ikke helt optimalt å ikke se dette her i sammenheng. Så å klare å planlegge lyd og bilder sammen, så du ser den fulle effekten av samlet kampanje. Det er jo en og dit har vi ikke helt kommet på lyd da, der vi nå har muligheter på TV Så det er noe vi må jobbe med sammen med dere og få til, sånn at vi kan planlegge radiospottene våre sammen med podcastene sammen med annen digital distribusjon av lyd som vi kjøper for kundene våre mm. Så de som jobber med lyd og bilder hos oss må jo lære seg mer følge med på mer, oppdatere kundene på mer, og så lære seg å på en annen måte også. Så det, det er ganske mye nytt
0: ja. Hva er det dere trenger fra oss da, da? Nei,
1: altså, det er jo sikkert mye, men vi trenger jo hjelm til å lage et system for å planlegge lyd på samme måte, da. Ja. Altså, oversette for eksempel podcast eller digital lyd til NTRP eller andre ting, mm. slik at vi kan planlegge og kjøpe samme valuta på alle lydflater som finns. Mm. Det er da fint. Ja, det høres topp ut.
0: Hva har denne utviklingen å si for kundene deres?
1: Det er har lyst til å se et litt større bilde, fordi... Men noen av de traditionellt store mediekanalene, eller dekningskanalene som man kan kalle det, har jo de siste 10-15 årene blitt dessverre betydligt mindre enn det var før. Altså de når færre mennesker i de aller aller fleste målgrupper. Det betyr jo at kundene våre må jo inkludere flere medier og flere kanaler ofte i sin medieviks for å oppnå den samme rekkevidden som det de gjorde det på færre flater før. Det er jo en utfordring i kompleksitet, det, men det kan jo også være veldig bra at man får med sig mer enn man gjorde for oss Men det vi må huske på er at for hvert dekningspoeng kundene våre kjøper i dag, har jo blitt vesentlig dyrere enn før, siden vi nå må kompensere bortfallet av avvistlesere med nettavvistlesere, bortfall av linjært TV-serie med YouTube, andre videoserier og så videre, så blir jo det dyrere å opprettholde en bred dekning på kampanjer. Så det er en utfordring, altså det koster mye mer. Uh, vi gjorde en liten øvelse for TV nå for litt siden, og ser at uh, noen av kundene våre må betale 30, 40, 50 omganger 60 prosent mer per dekningspoeng på TV Oi. enn det de gjorde, bare for noen få år siden ikke 10-15 år siden, men noen få år siden, i ganske store vanlige kommersielle målgrupper, som personer mellom 25 og 55 år for eksempel mm. som er en vanlig målgruppe. Det er en kjempeutfordring at det blir så mye dyrere å treffe de samme seerne, lytterne, leserne der ute. Eh, og hvis du legger på da at du må på flere kanaler og flere flater, så må du jo lage mer materiell. Må du må jo utvikle materiell og produsere materiell. Eh, og det kommer også til en ganske stor kostnad. Så kostnadutfordringen ved dette er ganske stor. Uh, og så vil vi jo si at fordelene kan være ganske mange og store, men det kan vi jo ta i en egen podcast, uh, så skal vi jo på utfordringene i dag. Uh, men heldigvis uh, så er jo lyd eller radio og audio i en litt annen posisjon da. For dere har jo ikke hatt et store bortfall av lyttere som andre medier kan ha hatt, sant? Det produseres heller flere lyttertilfeller uh, for dere mm. enn det de gjorde før. Så for dere er det jo litt sånn motsatt, vi må bare finne den måten vi snakker om i på å kunne planlegge det på en god måte, og måle det på en god måte, så har jo dere egentlig en fordel som kanal. Mm. Det liker vi å
0: høre, og det er jo klart at eh, tradisjonell radio er jo stabilt, så som du sier, så gjør vi jo alt for få flere lyttetrevler. Hvilken kompetanse, Stian, er annonsøren mest opptatt av av dere i Karat?
1: Vi har jo en ganske ambisjøs vision, Vi ønsker å være kundene sin nærmeste strategiske partner innenfor det Da setter man ristet ganske høyt på hva kundene skal forvente av oss, ikke sant? Det er jo tuttig. Mm. Som ett fullservice mediebrå så må vi ha kompetanse innenfor veldig mange områder, så det er egentlig kanskje lettere å snakke om hva det ikke vi forventes å være så god på i et mediebrå som Karat, en vad vi forventes å være god på, for det det er väldigt mye fra å være en god innsiktsleverandør till kunden i starten för å utvikle lønnsomme strategier, og så hele den jobben med å planlegge, kjøpe, optimalisere og rapporterere kampanjene på den beste måten, og så kunne være med på å dokumentere och lære och bygge videre på det vi har gjort også. Så det är ja, ett ganske stort spenn og en ganske vanskelig jobb å være kundansvarlig rådgiver i dag, kontra når jeg fikk lov å leke rådgiver for 15 år siden.
0: Ja, og den ser vi. Og hvor viktig er da samarbeidet med mediehusen i forhold til innsikt og dokumentasjon?
1: Kjempeviktig. Vi har jo tatt konsekvensene for lenge siden i, i Dentsu og Karat. Vi bruker veldig mye tid på mediepartnerne våre og mediesamarbeidspartnerne, for det er jo to helt forskjellige ting. Vi har en del mediepartnerskap med med de vi mener er viktig å være tett på, fordi vi setter pris på å skjønne verdien av alt det dere kan. Mm. Dere kan deres kanal aller best, og bruker jo all deres tid på å lære den kanalen aller best, og utvikle den. Det må vi dra nytta, og det må kunden våre nytta. Så for oss å ikke bruke tid på medier, eller mediekontaktene våre, er jo å, å kaste bort muligheter. Mm. Så vi forsøker å inkludere, vi må dere så mye vi kan, og så er det jo ganske mange medier og mediekanaler, så man kan ikke bruke like mye tid på alle, men i hvert fall de viktigste bruker vi mye tid på.
0: Mm. Godt å høre. Dere jobber jo med mange av de største selskapene i Norge. Hva gjør dere for at kundene skal følge med i tiden og tenke innovativt? tema i dag er jo innovasjon.
1: Ikke sant? Først og fremst så opplever jeg at norske annonsører og norske markedsjefer eller markedsavdelinger er ganske flinke til å holde oss oppdatert og være innovative i dag. Vi har jo masse internasjonale kunder, og vi kan jo sammenligne litt der, og ser at det nivået i Norge er ganske langt foran mange av våre internasjonale kunder. Så det er positivt. Så I Norge er vi flinke generelt. Og det er jo en av hovedoppgavene våre, er jo kanskje å gi kundene våre det viktigste av nye ting som kommer av informasjon og læring, slik at de kan ta de beste valgene basert på innovasjoner eller ikke-innovasjoner, altså tradisjonell læring. Og det bruker vi jo veldig mye tid på, og vi kaller dette for thought leadership. Ikke vi, men vi bruker det ordet. Og her vi jo veldig mye i og alt fra vi publiserer fagartikler eller store publikasjoner innenfor temaer, innenfor markedsføring, mange ganger i året, som vi selvfølgelig deler med kundene våre og markedet. Vi holder masse kurs, foredrag, presentasjoner for kundene innenfor de temaene som de er interessert i og trenger. Vi har for exempel hatt i Dentsu noe som heter Dentsu Digital Akademi i mange år, mm. som er et akademi hvor man går gjennom 7-8 moduler innenfor digital markedsføring og blir sertifisert innenfor digital markedsføring av oss. Der har vi hatt mange hundre av våre kunder gjennom det programmet de siste 7 årene cirka.
0: Det var ikke klar over. Det er spennende. God tanke. Har du noen caser du kan dele, kort bare, som du tenker har vært veldig innovativt? Du sier vi ligger fremme i, litt fremme i skolen her i Norge. Har du noen case på tampen?
1: Nej ja, case og case. Men syns synes jo at norske annonsører generellt er flinke til å ta i bruk nye muligheter som kommer, da. Mm. På en god måte. Ja. Flere og flere annonsører har jo den 70-2010-tankegangen ish, at man setter av en del av budsjettene sine til å teste og lære. Og det er jo ekstremt viktig, ellers så kommer man jo aldri noe videre. Og det er ikke så mange år siden at det ikke var en så veldig utbrett holdning hos norske annonsører heller, å bruke penger på å lære, og kanske da kaste bort en del penger på ting som ikke fungerer, men da har man i hvert fall lært det. Mm. Uh, og der synes jeg vi er gode i Norge og det er jo kanskje en av grunnene til at uh, vi er gode til å utnytte både digitale muligheter men også da innenfor lyd når det kommer nye muligheter der
0: ja. Så når vi da er på lyd og nye muligheter så må jo jeg bringe ordet podcast av dette produktet vårt podcast um, for det er jo fremdeles ganske nytt og innovativt Har du no gjort deg noen tanker om vad podcast gjør i mediemiksen til kundene? Har du
1: testet det mye? Vi har jo testet det en del, bland annet sammen med dere og andre podcastleverandører. Vi er jo ikke i nærheten av like mye god læring her som vi har på noen av de andre medkanalene som vi har brukt mye tid på i mange år. Men jeg tror jo at podcast da har jo utviklet annonseproduktet sitt en del fra den spestart. Mm. Altså nå er det jo mye mer tilpasset vad hva faktisk lytterne der ute orker og gidder og er interessert i å høre på av reklame i en podcast. Uh, og det, når man er flink til å forstå målgruppens ønsker og uh, tilpasse annonseprodukter etter det, så blir det som regel ganske bra.
0: Ja, kan, kan bare si meg enig i det. <laughs> Hva ser du som den største muligheten for annonsøren i tiden fremover da?
1: Som vi snakket om, så tror jeg mulighetene er ganske store for de som er villige til å teste, lære og sig seg og bruke litt penger og tid på ting som er uprøvd eller som ikke de selv har prøvd. Og kanskje da kaste bort litt tid og penger på å finne ut riktig retning fremover. Og når man eksperimenterer, så vil man jo finne og kunne lage mer lønnsomme strategier basert på den læringen man får, ikke sant? Så uten å være helt konkret, så tror jeg norske annonsører har store muligheter til å forbedre effektiviteten och det vi de får igen fra med investeringarna sina framåt är att fortsätta och testa och lära och testa och lära och bru bruka det vidare arbete. Eh, og så frågade de om utmaningar.
0: Vi kan ta utmaningar också.
1: Ja. ja. <laughs> För det är ju ett par då, ikvant. De står väl lite random i kö, visst det i vart fall visst du ser på bara det stora makrobilden då i världen och så du puttar klimatkrisen på toppen, eh, det är en egen podcast. Vi har krig ganske närme Norge. Vi har en elvild prisvekst, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Eh, I Norge så utspiller det seg i dagligvarepriser eller strømkriser og så videre. Så det er noe ting som kommer til å påvirke norske selskapene negativt i tiden som konger. Det er det ikke tvil om. Og det er jo vår oppgave, eh, dere som radiorådgivere eller lydrådgivere, og oss som medirådgivere, å guide kundene våre gjennom usikre tider. Å være gode innsiktsrådgivere og kunne fortelle kundene våre hva som kommer til å skje og hvordan vi skal møte det, det blir eh, viktigere enn noen gang, tror jeg, fremover nå.
0: Ja. Så hva gjør du da, Stian, eh, som leder for å sikre at dine ansatte alltid tenker nytt og er de gode rådgiverne? Og spesielt nå i tiden fremover?
1: Det er jo ingen lett oppgave. Eh, men eh, vi som jobber i bro har jo en fordel. Vi jobber med eh, mange hundre kunder innen forskjellige bransjer. Vi eh, er pokkanøtt til å holde oss oppdatert på veldig mye hver dag genom jobben vi gjør. Så i Densus så har vi et litt sånn læresetning, akkurat som 70-20-10 som jeg snakket om i stad, så 70 prosent av det våre folk lærer, det lærer de gjennom de utfordringene de får hver dag i jobben sin. Gjennom å måtte gjøre research, genom å måtte finne innsikt, gjennom å måtte snakke med dere i mediene, så lærer man ekstremt mye. 20 prosent av læringen til folka våre kommer fra de man jobber med internt. Vi er jo et, en gjeng på nesten 300 mennesker i Dentsu, innenfor utallige fagdiscipliner, så der er det noe å lære var enste dag. Hvis du bare inkluderer og involverer deg i vad andre driver med, så kan du lære masse. Eh, og de siste 10 prosentene er jo der vi ser behov for å kanske sende folk på en videreuttalelse, eller på ett seminar, eller på ett kurs. Så vi jo bruker en slags 70-20-tida i læringen vår. Sånn avslutningsvis
0: Når vi sier ordet lyd da Hva er det første du tänker på Stian? Eh,
1: glede Tror jeg eh, Lyd Jeg tenker veldig mye på musik Når jeg tenker på lyd eh, Og musikk blir man jo glad Så uh, lyd er positivt
0: ja. eh, Jeg ønsker da selvfølgelig også å vite Favoritt radiokanal Hvis du har noen Podcast Og hvilken musikk er du lytter på nå da?
1: Ja, altså jeg eh, hører dessverre litt for lite på radio, det må jeg innrømme, men når jeg hører på radio så blir det veldig glad. Ikke ja, vet, men jeg hører mye på lyd da litt, Ja, ja, det er bra. Men når jeg hører på radio så er jeg veldig glad i å høre på eh, morgenstendingen til Radio Rock, synes jeg er morsom. Eh, så siden jeg er i det huset her så må jeg si Radio Rock er en liten favorit. Så bra! <laughs> ja, eh, på podcast-siden så må jeg jo lov å drive litt reklame, for det er min favorittpodcast, det er selvfølgelig marketingpodden til Karat. Se der. Der ligger en 50-60 eh, veldig lærerike episoder ute, som er bare å, å gå inn og lytte på. Så det er min favorittpodcast, og så er det ikke noen som skal gi lyttertips. Eh, det, det har dere mye bedre folk til enn meg. Men eh, jeg er en som ofte faller tilbake til sånn 16-17-18 års alderen når jeg går in på Spotify, og velger de mine tre gamle gode band som er da Raga Rockers, Dumb The Boys og Sise K-Boys. Så de bruker jeg mye tid på å høre på om og, om og om og om igjen. Ja, kult. Takk for tipset. Hvis du kjapt skal oppsummere
0: hva er det du vil at lytterne skal sitte igjen med, med tanke på karat innovation innovasjon og lyd?
1: Da tänker jeg at man skal huske på at det finnes endeløse muligheter til å bli flinkere hvis du er villig til å investere litt tid og penger i å lære å prøve noe nytt. Det tror jeg er det viktigste tipset jeg vil gi til alle uavhengig om det er en karatkunde eller andre. Uten, uten å bilde prøve noe ting så kommer vi sikkert videre, så det trenger vi at alle er på.
0: Og den utfordringen tar vi med oss, for det er viktig da at vi blir ekspertene på lyd, så vi kan bistå og sikre at vi gir de beste tilbudene eller løsningene på de kundene.
1: Helt enig. Det er ja. bra.
0: Kjempebra. Tusen takk, Stian, for at uh, du tog dig tid å var gjest hos oss i dag, og tusen takk til dig som lytter. Ønsker du å bli hørt, så send oss en mail på blihørt at bauermedia.no Jeg heter Lise Lillevold, og dette er en podcast fra Bave Media.